0: Première partie de boule de suif de boule de suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Boule de suif de Guy de Maupassant. Boule de suif, première partie. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'étaient point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenis, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude, et tombant de fatigue sitôt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil, des petits mobleaux alertes, faciles à l'épouvante et prompts à l'enthousiasme, prêts à l'attaque comme à la fuite. Puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille. Des artilleurs sombres alignés avec des fantassins divers. Et, parfois, le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants, qui suivait avec peine la marche plus légère des lignards. Des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques. Les vengeurs de la défaite, les citoyens de la tombe, les partageurs de la mort, passaient à leur tour avec des airs de bandits. Leurs chefs, anciens commerçants en draps ou en graines, ex marchands de suif ou de savon, guerriers de circonstances, nommés officiers pour leurs écus ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelle et de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutaient plans de campagne, et prétendaient soutenir seule la France agonisante sur leurs épaules de fanfaron. Mais ils redoutaient parfois leurs propres soldats, gens de sac et de corde, souvent braves à outrance, pillards et débauchés. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on. La garde nationale, qui, depuis deux mois, faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles, et se préparant au combat quand un petit lapin remuait sous des broussailles, était rentré dans ses foyers. Ses armes, ses uniformes, tout son attirail meurtrier, dont elle épouvantait naguère les bornes des routes nationales à trois lieues à la ronde, avait subitement disparu. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine pour gagner Pont-au-de-mer par Saint-Sévère et Bourrachard. Et marchant après tous, le général, désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses loques disparates, et perdu lui-même dans la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre et désastreusement battu malgré sa bravoure légendaire, s'en allait à pied entre deux officiers d'ordonnance. Puis un calme profond, une attente épouvantée et silencieuse avait plané sur la cité. Beaucoup de bourgeois bedonnants et masculés par le commerce attendaient anxieusement les vainqueurs, tremblant qu'on ne considérât comme une arme leurs broches à retirer ou leur grand couteau de cuisine. La vie semblait arrêtée. Les boutiques étaient closes, la rue muette. Quelquefois un habitant, intimidé par ce silence, filait rapidement le long des murs. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi. Dans l'après-midi du jour qui suivit le départ des troupes françaises, quelques ulans, sortis ne le d'où, traversèrent la ville avec célérité. Puis, un peu plus tard, une masse noire descendit de la côte Sainte-Catherine, tandis que deux autres flots envahisseurs apparaissaient par les routes de Darnetal et de Bois-Guillaume. Les avant-gardes des trois corps, juste au même moment, se joignirent sur la place de l'hôtel de ville. Et par toutes les rues voisines, l'armée allemande arrivait, déroulant ses bataillons qui faisaient sonner les pavés sous leurs pas durs et rythmés. Des commandements criés d'une voix inconnue et gutturale montaient le long des maisons qui semblaient mortes et désertes, tandis que, derrière les volets fermés, des yeux guettaient ces hommes victorieux, maîtres de la cité, des fortunes et des vies, de par le droit de guerre. Les habitants, dans leurs chambres assombries, avaient l'affolement que donnent les cataclysmes, les grands bouleversements meurtriers de la terre, contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles. Car la même sensation reparaît chaque fois que l'ordre établi des choses est renversé, que la sécurité n'existe plus, que tout ce que protégeaient les lois des hommes ou celles de la nature se trouve à la merci d'une brutalité inconsciente et féroce. Le tremblement de terre écrasant sous les maisons croulantes un peuple entier, le fleuve débordé qui roule les paysans noyés avec les cadavres des bœufs et les poutres arrachées aux toits, ou l'armée glorieuse massacrant ceux qui se défendent, emmenant les autres prisonniers, pillant au nom du sabre et remerciant un dieu au son du canon, sont autant de fléaux effrayants qui déconcertent toute croyance à la justice éternelle, toute la confiance qu'on nous enseigne en la protection du ciel et en la raison de l'homme. Mais à chaque porte des petits détachements frappaient. Puis disparaissait dans les maisons c'était l'occupation après l'invasion le devoir commençait pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs au bout de quelque temps une fois la première terreur disparue un calme nouveau s'établit dans beaucoup de familles l'officier prussien mangeait à table il était parfois bien élevé et par politesse plaignait la france disait sa répugnance en prenant part à cette guerre. On lui était reconnaissant de ce sentiment. Puis on pouvait, un jour ou l'autre, avoir besoin de sa protection. En le ménageant, on obtiendrait peut-être quelques hommes de moins à nourrir. Et pourquoi blesser quelqu'un dont on dépendait tout à fait Agir ainsi serait moins de la bravoure que de la témérité. Et la témérité n'est plus un défaut des bourgeois de Rouen, comme au temps des défenses héroïques où s'illustra leur cité. On se disait enfin, raison suprême tirée de l'urbanité française, qu'il demeurait bien permis d'être poli dans son intérieur pourvu qu'on ne se montrât pas familier en public avec le soldat étranger. Au dehors, on ne se connaissait plus, mais dans la maison, on causait volontiers, et l'allemand demeurait plus longtemps chaque soir à se chauffer au foyer commun. La ville même reprenait peu à peu de son aspect ordinaire. Les Français ne sortaient guère encore, mais les soldats prussiens grouillaient dans les rues. Du reste, les officiers de hussards bleus, qui traînaient avec arrogance leurs grands outils de mort sur le pavé, ne semblaient pas avoir pour les simples citoyens énormément plus de mépris que les officiers de chasseurs qui, l'année d'avant, buvaient au même café. Il y avait cependant quelque chose dans l'air quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrangère intolérable, comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures et les places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l'impression d'être en voyage, très loin, chez des tribus barbares et dangereuses. Les vainqueurs exigeaient de l'argent, beaucoup d'argent. Les habitants payaient toujours. Ils étaient riches, d'ailleurs. Mais plus un négociant normand devient opulent et plus il souffre de tout sacrifice, de toute parcelle de sa fortune qu'il voit passer aux mains d'un autre. Cependant, à deux ou trois lieues sous la ville, en suivant le cours de la rivière, vers Croisset, Diebdal ou Biessart, les mariniers et les pêcheurs ramenaient souvent du fond de l'eau quelques cadavres d'allemands gonflés dans son uniforme, tués d'un coup de couteau ou de savate, la tête écrasée par une pierre ou jetée à l'eau d'une poussée du haut d'un pont. Les vases du fleuve ensevelissaient ces vengeances obscures, sauvages et légitimes, héroïsmes inconnus, attaques muettes, plus périlleuses que les batailles au grand jour et sans le retentissement de la gloire. Car la haine de l'étranger arme toujours quelques intrépides prêts à mourir pour une idée. Enfin, comme les envahisseurs, Bien qu'assujettissant la ville à leur inflexible discipline n'avait accompli aucune des horreurs que la renommée leur faisait commettre tout le long de leur marche triomphale, on s'enhardit, et le besoin du négoce travailla de nouveau le cœur des commerçants du pays. Quelques-uns avaient de gros intérêts engagés au Havre que l'armée française occupait, et ils voulurent tenter de gagner ce port en allant par terre à Dieppe, où ils s'embarqueraient on employa l'influence des officiers allemands dont on avait fait la connaissance et une autorisation de départ fut obtenue du général en chef. Donc, une grande diligence à quatre chevaux ayant été retenue pour ce voyage et dix personnes s'étant fait inscrire chez le voiturier, on résolut de partir un mardi matin avant le jour pour éviter tout rassemblement. Depuis quelque temps déjà, la gelée avait durci la terre et le lundi, vers trois heures, de gros nuages noirs venant du nord apportèrent la neige qui tomba sans interruption pendant toute la soirée et toute la nuit. À quatre heures et demie du matin, les voyageurs se réunirent dans la cour de l'hôtel de Normandie où l'on devait monter en voiture. Ils étaient encore pleins de sommeil et grelottaient de froid sous leur couverture. On se voyait mal dans l'obscurité et l'entassement des lourds vêtements d'hiver faisaient ressembler tous ces corps à des curés obèses avec leurs longues soutanes. Mais deux hommes se reconnurent. Un troisième les aborda. Ils causèrent. « J'emmène ma femme, dit l'un. J'en fais autant, et moi aussi. » Le premier ajouta. « Nous ne reviendrons pas à Rouen, et si les Prussiens approchent du Havre, nous gagnerons l'Angleterre. » Tous avaient les mêmes projets, étant de complexion semblable. « Cependant, on n'attelait pas la voiture. Une petite lanterne que portait un valet d'écurie sortait de temps à autre d'une porte obscure pour disparaître immédiatement dans une autre. Des pieds de chevaux frappaient la terre, amortis par le fumier des litières, et une voix d'homme parlant aux bêtes et jurant s'entendait au fond du bâtiment. Un léger murmure de grelots annonça qu'on maniait les harnais. Ce murmure devint bientôt un frémissement clair et continu, rythmé par le mouvement de l'animal, s'arrêtant parfois, puis reprenant dans une brusque secousse qu'accompagnait le bruit mat d'un sabot ferré battant le sol. La porte subitement se ferma. Tout bruit cessa. Les bourgeois gelés s'étaient tus. Ils demeuraient immobiles et roidis. Un rideau de flocons blancs ininterrompus miroitait sans cesse en descendant vers la terre. Il effaçait les formes, poudrait les choses d'une mousse de glace, et l'on n'entendait plus, dans le grand silence de la ville calme et ensevelie sous l'hiver, que ce froissement vague, innommable et flottant, de la neige qui tombe, plutôt sensation que bruit, entremêlement d'atomes légers qui semblaient emplir l'espace, couvrir le monde. L'homme reparut, avec sa lanterne, tirant au bout d'une corde un cheval triste qui ne venait pas volontiers. Il le plaça contre le timon, attacha les traits, tourna longtemps autour pour assurer les harnais, car il ne pouvait se servir que d'une main, l'autre portant sa lumière. Comme il allait chercher la seconde bête, il remarqua tous ces voyageurs immobiles, déjà blancs de neige, et leur dit « Pourquoi ne montez-vous pas dans la voiture Vous serez à l'abri au moins. » Ils n'y avaient pas songé, sans doute, et ils se précipitèrent. Les trois hommes installèrent leurs femmes dans le fond, montèrent ensuite. Puis les autres formes indécises et voilées prirent à leur tour les dernières places sans échanger une parole. Le plancher était couvert de paille où les pieds s'enfoncèrent. Les dames du fond, ayant apporté des petites chaufferettes en cuivre avec un charbon chimique, allumèrent ces appareils et, pendant quelque temps, à voix basse, elles en énumérèrent les avantages, se répétant des choses qu'elles savaient déjà depuis longtemps. Enfin, la diligence étant attelée, avec six chevaux au lieu de quatre, à cause du tirage plus pénible, une voix du dehors demanda « Tout le monde est-il monté ?» Une voix du dedans répondit « Oui. » On partit. La voiture avançait lentement, lentement, à tout petit pas. Les roues s'enfonçaient dans la neige, le coffre entier gênait avec des craquements sourds. Les bêtes glissaient, soufflaient, fumaient, et le fouet gigantesque du cocher claquait sans repos, voltigeait de tous les côtés, se nouant et se déroulant comme un serpent mince et cinglant brusquement quelques croupes rebondies qui se tendaient alors sous un effort plus violent. Mais le jour imperceptiblement grandissait. Ces flocons légers qu'un voyageur, rouennais pur sang, avait comparés à une pluie de coton, ne tombaient plus. Une lueur sale filtrait à travers de gros nuages obscurs et lourds qui rendaient plus éclatante la blancheur de la campagne où apparaissait tantôt une ligne de grands arbres vêtus de givre, tantôt une chaumière avec un capuchon de neige. Dans la voiture, on se regardait curieusement à la triste clarté de cette aurore. Tout au fond, aux meilleures places, sommeillaient, en face l'un de l'autre, monsieur et madame Loiseau, des marchands de vins en gros de la rue Grand-Pont. Ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, Loiseau avait acheté le fond et fait fortune. Il vendait à très bon marché de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai normand plein de ruses et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie qu'un soir, à la préfecture, M. Tournel, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale, ayant proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de l'oiseau vol, le mot lui-même vola à travers les salons du préfet, puis, gagnant ceux de la ville, avait fait rire pendant un mois toutes les mâchoires de la province. L'oiseau était en outre célèbre par ses farces de toute nature, ses plaisanteries bonnes ou mauvaises. Et personne ne pouvait parler de lui sans ajouter immédiatement « Il est impayable, ce l'oiseau !» De taille exiguë, il présentait un ventre en ballon surmonté d'une face rougeaude entre deux favoris grisonnants. Sa femme, grande, forte, résolue, avec la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce qu'il animait par son activité joyeuse. À côté d'eux se tenait, plus digne, appartenant à une caste supérieure, M. Carré-Lamadon, homme considérable, posé dans les cotons, propriétaire de trois filatures, officier de la Légion d'Honneur et membre du Conseil Général. Il était resté tout le temps de l'Empire, chef de l'opposition bienveillante, uniquement pour se faire payer plus cher son ralliement à la cause qu'il combattait avec des armes courtoises, selon sa propre expression. Madame Carré-Lamadon, beaucoup plus jeune que son mari, demeurait la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait vis-à-vis -à, -vis à son époux, toute petite, toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans ses fourrures, et regardait d'un œil navré l'intérieur lamentable de la voiture. Ses voisins, le comte et la comtesse Hubert de Bréville portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de Normandie. Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer par les artifices de sa toilette sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse une dame de Bréville dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de province. Collègue de M. Carré-Lamadon au conseil général le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. L'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Mais comme la comtesse avait grand air, recevait mieux que personne, passait même pour avoir été aimée par un des fils de Louis-Philippe, toute la noblesse lui faisait fête, et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conserva la vieille galanterie, et dont l'entrée fut difficile. La fortune des Bréville, tout en bien fond, atteignait, disait-on, cinq cent mille livres de revenus. Six personnes formaient le fond de la voiture, le côté de la société rentée, sereine et forte, des honnêtes gens autorisés qui ont de la religion et des principes. Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc et la comtesse avait encore pour voisine deux bonnes sœurs qui égrenaient de longs chapelets en marmottant des patères et des havées. L'une était vieille avec une face défoncée par la petite vérole, comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie et maladive sur une poitrine de phthisique rongée par cette foi dévorante qui fait les martyrs et les illuminés. En face des deux religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous. L'homme, bien connu, était cornudet le démoque, la terreur des gens respectables. Depuis vingt ans, il trempait sa grande barbe rousse dans les bocs de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé avec les frères et amis une assez belle fortune qu'il tenait de son père, ancien confiseur. Et il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommations révolutionnaires. Au 4 septembre, par suite d'une farce peut-être, il s'était cru nommé préfet, mais quand il voulut entrer en fonction, les garçons de bureau, demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, couché tous les jeunes arbres des forêts voisines, semé des pièges sur toutes les routes et, à l'approche de l'ennemi, satisfait de ses préparatifs, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre encore plus utile au Havre où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires. La femme une de celles appelée Galante était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de Boule de Suif. Petite, ronde de partout, grasse à l'art, avec des doigts bouffis étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir. Et là-dedans s'ouvraient en haut deux yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de « prostituée », de « honte publique » furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors elle promena sur ses voisins un regard tellement provoquant et hardi qu'un grand silence aussitôt régna, et tout le monde baissa les yeux, à l'exception de l'oiseau qui la guettait d'un air émoustillé. Mais bientôt la conversation reprit entre les trois dames que la présence de cette fille avait rendue subitement amie, presque intime. Elle devait faire, leur semblait-il, comme un faisceau de leur dignité d'épouse en face de cette vendue sans vergogne. Car l'amour légal le prend toujours de haut avec son libre confrère. Les trois hommes aussi, rapprochés par un instinct de conservateurs à l'aspect de cornudet, parlaient argent d'un certain ton dédaigneux pour les pauvres. Le comte Hubert disait les dégâts que lui avaient fait subir les Prussiens, les pertes qui résulteraient du bétail volé et des récoltes perdues, avec une assurance de grand seigneur dix fois millionnaire, que ces ravages gêneraient à peine une année. M. Carré-Lamadon, fort éprouvé dans l'industrie cotonnière, avait eu soin d'envoyer six cent mille francs en Angleterre, une poire pour la soif qu'il se ménageait à toute occasion. Quant à l'oiseau il s'était arrangé pour vendre à l'intendance française tous les vins communs qui lui restaient en cave, de sorte que l'État lui devait une somme formidable qu'il comptait bien toucher au Havre. Et tous les trois se jetaient des coups d'œil rapides et amicaux. Bien que de conditions différentes, ils se sentaient frères par l'argent de la grande franc-maçonnerie de ceux qui possèdent, qui font sonner de l'or en mettant la main dans la poche de leur culotte. La voiture allait si lentement qu'à dix heures du matin, on n'avait pas fait quatre lieues. Les hommes descendirent trois fois pour monter des côtes à pied. On commençait à s'inquiéter, car on devait déjeuner à taux et l'on désespérait maintenant d'y parvenir avant la nuit. Chacun guettait pour apercevoir un cabaret sur la route quand la diligence sombra dans un amoncellement de neige et il fallut deux heures pour la dégager. L'appétit grandissait troublaient les esprits, et aucune gargote, aucun marchand de vin ne se montrait. L'approche des Prussiens et le passage des troupes françaises affamées ayant effrayé toutes les industries. Les messieurs coururent aux provisions dans les fermes au bord du chemin, mais ils n'y trouvèrent pas même de pain, car le paysan défiant cachait ses réserves dans la crainte d'être pillé par les soldats qui, n'ayant rien à se mettre sous la dent, prenaient par force ce qu'ils découvraient. Vers une heure de l'après-midi, l'oiseau annonça que, décidément, il se sentait un rude creux dans l'estomac. Tout le monde souffrait comme lui depuis longtemps, et le violent besoin de manger, augmentant toujours, avait tué les conversations. De temps en temps, quelqu'un bâillait, un autre presque aussitôt l'imitait, et chacun, à tour de rôle, suivant son caractère, son savoir-vivre et sa position sociale, ouvrait la bouche avec fracas ou modestement en vite sa main devant le trou béant d'où sortait une vapeur. Boule de Suif, à plusieurs reprises, se pencha comme si elle cherchait quelque chose sous ses jupons. Elle hésitait une seconde, regardait ses voisins, puis se redressait tranquillement. Les figures étaient pâles et crispées. L'oiseau affirma qu'il payerait mille francs un jambonneau. Sa femme fit un geste comme pour protester. Puis elle se calma. Elle souffrait toujours en entendant parler d'argent gaspillé et ne comprenait même pas les plaisanteries sur ce sujet. « Le fait est que je ne me sens pas bien, » dit le comte. « Comment n'ai-je pas songé à apporter des provisions ?» Chacun se faisait le même reproche. Cependant, Cornudet avait une gourde pleine de rhum. Il en offrit. On refusa froidement. L'oiseau seul en accepta deux gouttes et, lorsqu'il rendit la gourde, il remercia « C'est bon tout de même, ça réchauffe et ça trompe l'appétit. » L'alcool le mit en belle humeur et il proposa de faire comme sur le petit navire de la chanson, de manger le plus gras des voyageurs. Cette allusion indirecte à boule de suif choqua les gens bien élevés. On ne répondit pas. Cornudet seul eut un sourire. Les deux bonnes sœurs avaient cessé de marmoter leur rosaire, et, les mains enfoncées dans leurs grandes manches, elles se tenaient immobiles, baissant obstinément les yeux, offrant sans doute au ciel la souffrance qu'il leur envoyait. Enfin, à trois heures, comme on se trouvait au milieu d'une plaine interminable sans un seul village en vue, Boule de Suif se baissant vivement, retira de sous la banquette un large panier couvert d'une serviette blanche. Elle en sortit d'abord une petite assiette de faïence, une fine timbale en argent, puis une vaste terrine dans laquelle deux poulets entiers, tout découpés, avaient confit sous leur gelée. Et l'on apercevait encore dans le panier d'autres bonnes choses enveloppées, des pâtés, des fruits, des friandises, les provisions préparées pour un voyage de trois jours, afin de ne point toucher à la cuisine des auberges. Quatre goulots de bouteilles passaient entre les paquets de nourriture. Elle prit une aile de poulet et, délicatement, se mit à la manger avec un de ces petits pains qu'on appelle Régence en Normandie. Tous les regards étaient tendus vers elle. Puis l'odeur se répandit élargissant les narines, faisant venir aux bouches une salive abondante avec une contraction douloureuse de la mâchoire sous les oreilles. Le mépris des dames pour cette fille devenait féroce, comme une envie de la tuer ou de la jeter en bas de la voiture dans la neige, elle, sa timbale, son panier et ses provisions. Mais l'oiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit, « À la bonne heure, madame a eu plus de précautions que nous. »« Il y a des personnes qui savent toujours penser à tout. » Elle leva la tête vers lui. « Si vous en désirez, monsieur, c'est dur de jeûner depuis le matin. » Il salua. « Ma foi, franchement, je ne refuse pas, je n'en puis plus. À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas, madame ?» Et jetant un regard circulaire, il ajouta. « Dans des moments comme celui-ci, on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent. » Il avait un journal qu'il étendit pour ne point tacher son pantalon, et sur la pointe d'un couteau toujours logé dans sa poche, il enleva une cuisse toute vernie de gelée, la dépeça des dents, puis la mâcha avec une satisfaction si évidente qu'il y eut dans la voiture un grand soupir de détresse. Mais Boule de Suif, d'une voix humble et douce, proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation. Elles acceptèrent toutes les deux instantanément et, sans lever les yeux, se mirent à manger très vite après avoir balbutié des remerciements. Cornudet ne refusa pas non plus les offres de sa voisine, et l'on forma avec les religieuses une sorte de table en développant des journaux sur les genoux. Les bouches s'ouvraient et se fermaient sans cesse, avalaient, mastiquaient, engloutissaient férocement. Loiseau, dans son coin, travaillait dur, et, à voix basse, il engageait sa femme à l'imiter. Elle résista longtemps, puis, après une crispation qui lui parcourut les entrailles, elle céda. Alors son mari, arrondissant sa phrase, demanda à leur charmante compagne si elle lui permettait d'offrir un petit morceau à Madame Loiseau. Elle dit « Mais oui, certainement, monsieur, » avec un sourire aimable et tendit la terrine. Un embarras se produisit lorsqu'on eut débouché la première bouteille de Bordeaux. Il n'y avait qu'une timbale. On se la passa après l'avoir essuyée. Cornu des sols, par galanterie sans doute, posa ses lèvres à la place humide encore des lèvres de sa voisine. Alors, entourés de gens qui mangeaient, suffoqués par les émanations des nourritures, le comte et la comtesse de Bréville, ainsi que monsieur et madame Carré-Lamadon, souffrir ce supplice odieux qui a gardé le nom de tantal. Tout d'un coup, la jeune femme du manufacturier poussa un soupir qui fit retourner les têtes. Elle était aussi blanche que la neige du dehors. Ses yeux se fermèrent. Son front tomba. Elle avait perdu connaissance. Son mari, affolé, implorait le secours de tout le monde. Chacun perdait l'esprit quand la plus âgée des bonnes sœurs, soutenant la tête de la malade, glissa entre ses lèvres la timbale de boule de suif et lui fit avaler quelques gouttes de vin. La jolie dame remua, ouvrit les yeux, sourit et déclara d'une voix mourante qu'elle se sentait fort bien maintenant. Mais afin que cela ne se renouvelât plus, la religieuse la contraignait à boire un plein verre de Bordeaux et elle ajouta « C'est la faim, pas autre chose !» Alors boule de suif, rougissante et embarrassée, Balbutia, en regardant les quatre voyageurs restés à jeun, « Mon Dieu, si j'osais offrir à ces messieurs et à ces dames... » Elle se tut, craignant un outrage. L'oiseau prit la parole. « Eh parbleu, dans des cas pareils, tout le monde est frère et doit s'aider. Allons, mesdames, pas de cérémonie, acceptez, que diable Savons-nous si nous trouverons seulement une maison où passer la nuit Du train dont nous allons, nous ne serons pas à Todes avant demain midi. » On hésitait, personne n'osant assumer la responsabilité du « oui ». Mais le comte trancha la question. Il se tourna vers la grosse fille intimidée et, prenant son grand air de gentilhomme, il lui dit « Nous acceptons avec reconnaissance, madame. » Le premier pas seul coûtait. Une fois le rubicon passé, on s'en donna carrément. Le panier fut vidé. Il contenait encore un pâté de foie gras, un pâté de moviette, un morceau de langue fumée, des poires de crassane, un pavé de pont l'évêque, des petits fours et une tasse pleine de cornichons et d'oignons au vinaigre. Boule de Suif, comme toutes les femmes, adorant les crudités. Fin de la première partie de Boule de Suif, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en avril 2009.